0: Un attimo solo.
1: Ciao, buonasera a tutti e bentornati su Apocalissi in Salotto. Stasera sono qui con Paolo Enrico De Faveri, che adesso non vedete ma vedrete fra pochissimo. Ho oscurato solo un attimo, eccolo qui. Ciao Paolo. Ciao. Benvenuto. Ciao.
0: Benvenuto Io a voi. come
1: sempre, men- voi. mentre vi accomodate, Con il vostro bicchiere, la vostra tazzina, quello che volete, faccio partire la nostra sigla, per chi guarda indifferita saltate avanti di un minuto e ci vediamo fra pochissimo, stasera parliamo della via iniziatica. vedo che state iniziando ad arrivare buonasera di nuovo Paolo
0: ciao ciao Anna
1: grazie per aver accettato il mio invito e prima di lasciarti la parola ti presento e presento l'argomento di cui andiamo a parlare stasera allora Paolo è nato in Repubblica Sudafricana e ve lo dico perché ne parleremo nel corso della diretta e si è trasferito poi in Italia piccolissimo eh, laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna, siamo colleghi perché esercita anche lui la professione di avvocato da ben prima di me, sempre eh, nel foro di Padova, e eh, abbiamo in comune anche un'altra cosa che è quella di nascere come poeti per poi dedicarsi alla saggistica e al romanzo esoterico. Romanzo esoterico che è una... Una branca della letteratura che secondo me è molto sottovalutata e ne parleremo a brevissimo. Non vi parlo di tutti i suoi libri perché sono tantissimi, ma vi ricorderete probabilmente I Simboli Massonici Disvelati. E ehm, da poco è, uscito, è uscita la nuova edizione del romanzo esoterico, Il mago di un comando. Ho detto bene, Paolo? Sì. Ok, e come dicevo poco fa Romanzo esoterico che è un, un genere letterario che a mio parere è molto sottovalutato ma che anch'io amo molto perché eh, quando ci dedichiamo al, al metafisico e al simbolico noi sostanzialmente abbiamo due strade da percorrere o lo facciamo con un saggio in cui però eh, siamo vincolati da bibliografia siamo vincolati ad una certa forma è sicuramente il modo migliore per dare credibilità ai nostri studi dall'altra parte però specialmente chi come Paolo e anche come me nasce come poeta sa che il miglior modo per insegnare direttamente qualcosa passa attraverso la forma narrativa e quindi anche il esoterico è il modo più diretto per dare un insegnamento al lettore e al vasto pubblico detto questo ovviamente prima di entrare nello specifico del libro che lo faremo più avanti eh, stasera volevo chiederti di darci una panoramica su quello che è il background di questo tuo lavoro e di tutti i tuoi lavori ovviamente che è la via iniziatica e l'esoterismo in generale
0: sì ehm, se parliamo di via iniziatica ce ne sono diverse tutte hanno un metodo magari differente, scusate un secondo, hanno un metodo magari, anzi sicuramente differente, però alla fine i capisaldi del metodo sono più o meno gli stessi, cioè il, il, la, la spersonalizzazione dell'ego e la, il ritrovamento del sé. E per fare questo la via comporta notevoli fatiche in generale. Eh, di queste vie tradizionali eh, partiamo dall'antico Egitto, per quello che noi conosciamo, eh, che sono i misteri di Iside, poi andiamo nell'antica Grecia, misteri di, di Orfici oppure Eleusini. Eh, arriviamo nell'antica Roma, in uh, Mitraismo, che poi non è originario di Roma, però ha avuto una grande diffusione, la Kabbalah ebraica, ovviamente, l'alchimia, il Sufismo che è nell'ambito islamico. Una piccola precisazione. Il Sufismo è è nato nell'ambito islamico ma non è frutto del pensiero islamico, della religione islamica perché è praticamente un neoplatonismo adattato alla religione islamica. Eh, Neoplatonismo che eh, compare in molte vie iniziatiche successive eh, compresa la massoneria stessa, eh, Rosa Crucianesimo, alchimia e via dicendo. Cos'è una via iniziatica? Mm, diciamo che è un modo per arrivare alla, al miglior sé, al miglior se stessi, perché non tutti arrivano all'illuminazione, eh, attraverso un cammino. Allora la via iniziatica ha la caratteristica di eh, elevare l'uomo verso il trascendente. La via mistica, quella ad esempio dei esicasti eh, ortodossi o di altri mistici, eh, invece vuole far discendere la divinità o comunque il trascendente. Nella via iniziatica è un lavoro, la via iniziatica è un lavoro individuale, comporta ovviamente del, come dire, dei canoni di, da rispettare, via dicendo però non è necessariamente una religione, ovvero sia non è. Relegata in canoni fissi e in dogmi, anzi, il fatto di, di evolvere spiritualmente è anche quello di non considerare niente un dogma, per capirci. Allora, Ricordo
1: il... che, ricordo che Elis, Eliphas Levi eh, mm? aveva definito la via iniziatica un sacerdozio personale ed emancipato.
0: Sì, guarda, è esattamente quello che ho detto, cioè... Eh, non bisogna essere, eh, per così dire, eh, praticante di una religione, ma è una religione individuale. Come un certo, sotto un certo profilo è il buddismo, in senso puro. Il buddismo non è una religione, bensì è una via iniziatica, anche quella. E allora, ehm, stando le nostre tradizioni diciamo più, più vicine a noi, eh, ovviamente non possiamo non... Eh, ricordare appunto la Kabbalah ma quanto di eh, originale c'è nella Kabbalah che non sia stato trafugato dall'Egitto questa era la mia domanda che vi pongo sempre visto che Mosè era un sacerdote, un gran sacerdote egizio naturalmente era ebreo però era un gran sacerdote egizio e il suo nome era Osaref e eh, poi ha voluto portare il suo popolo dall'altra parte le Sinai e via dicendo ehm, portando con sé probabilmente molti segreti che non avrebbe dovuto portare motivo per cui farò il in seguito non certo perché se ne andavano 600, perché dicono 600.000 ma in realtà erano pochi, non erano tanti perché i numeri vengono moltiplicati e, um, ha voluto fermare questo per impedire che certi segreti andassero fuori A eh, Mosè e all'ebraismo dobbiamo essere grati per aver conservato però questo. Lo conservano solo per loro in realtà, però però in realtà eh, gran parte della tradizione egiziana eh, è rimasta nell'ebraismo, anzi nella Kabbalah. Naturalmente anche lì sappiamo che ci sono due due tipi di atteggiamento, c'è quello rabbinico, ovvero sia della... eh, potremmo definire la chiesa, da noi, quello che dicono i preti, per capirci, e, e la cabalà invece è una via iniziatica, tra l'altro anche vista male da molti rabbini, se vogliamo essere sinceri, perché ho visto, ho parlato con il rabbino capo, adesso dieci anni fa, non, so, non credo più sia lo stesso, di Venezia, parlando dei cabalà, mi sì, ma quelle sono cose un po' strane, sono, non riguardano, <ride> per così dire, la regione ebraica. A prescindere da questo, L'alfabeto usato dagli ebrei è praticamente quello fenicio, quello che era in tutto il, il territorio. Era quello che, come dire, più diffuso, poi con, ognuno con le sue variazioni. Una, una caratteristica fondamentale è che in tutte le tradizioni l'universo è stato creato attraverso frequenze, suoni, vibrazioni. Per questo. Eh, nell'ebraismo, ad esempio, l'universo è stato creato attraverso le lettere ebraiche, che sono suoni, vibrazioni. Anche quelli, e un, un, un grande iniziato che era Gurdjieff, eh, non lui perché lui ha scritto due libri. Ma non, non ha parlato di questo perché diceva sempre che ne avrebbe scritto e poi non ha mai scritto. E l'ha scritto invece Guspensky, <coughs> il suo allievo, ha fatto un, un, un compendio totale di quello, delle lezioni che lui faceva e diceva che l'universo è stato creato per frequenze discendenti, note musicali ottave discendenti. Comunque la vogliamo vedere, anche ad esempio nel eh, Vangelo nostro, il principio era il verbo, o era verbo o era, o era verbo o era luce, si parla sempre di vibrazioni e di frequenze, questo è quello che ha dato origine all'universo e eh, man mano che le frequenze si differenziano, si differenziano gli elementi dell'universo, quindi da quelle spirituali a quelle materiali e tra quelle materiali tante diverse frequenze. Questo è, è un patrimonio comune un po' di tutte le vie iniziatiche, anche perché ad esempio nella, nell'esicasmo, cioè nella, nella mistica ortodossa, eh, è previsto come anche nel cristianesimo per quanto riguarda... Eh, le preghiere dei canti gregoriani sono previste modulazioni di determinate frequenze che aiutano a, eh, come dire, a entrare nella frequenza giusta. Eh, questa, questa caratteristica è comune a molte tradizioni iniziatiche, ma non è l'unica <coughs> in particolare. Quello che è, è comune è il linguaggio simbolico che si articola in due differenti espressioni, quella, quella visiva e quella del suono della parola. La, il modo, come ha detto giustamente Anna, il metodo più frequente, più usato nell'antichità per esprimere concetti trascendenti era la poesia. La poesia non è la prosa ovviamente, quello che, molto di quello che oggi chiamano poesia in realtà è prosa poetica, Nel migliore dei casi, ovviamente, (ride) ma la poesia ha dei suoi schemi precisi. Ad esempio si usa il settenario, cioè il il verso di sette sette sillabe, perché Perché esprime eh, nostalgia o tristezza o cose del genere. Un po' come si fa nella musica, le note in minore sono quelle che sono tristi e quelle in maggiore meno. Una, c'è una metodologia che è sempre stata fatta e usata in particolare diciamo come ultimo esempio molto chiaro nella metrica latina perché nella metrica latina eh, oltre che usare le sillabe come devono essere usate vengono pronunciate anche in maniera diversa ad esempio eh, in morte del fratello giovanni di catturlo era eh, Multas pergentes et per equa vectus, veniva recitata in metrica come multas pergentes et multa per ecua vectus, adenias miseras, frater ad inferias, cioè, usato la, la, le sillabe, dividevano le singole parole, ma perché dovevano avere anche un suono. Posto questo, il, la, la poesia è stata molto usata nelle vie iniziatiche come il simbolismo visivo, cioè le, i, uh, i simboli propriamente detti. In massoneria, ad esempio, i simboli sono eh, essenziali. La massoneria è un cammino iniziatico, per quanto la maggior parte, magari non se lo ricorda neanche più, però è un cammino iniziatico basato, basato sull'ascolto dei rituali massonici, che sono parole, versi, eccetera, mentre vengono guardati i simboli che sono esposti in doccia. Ad esempio, tanti simboli poi sono stati eh, come dire persi, è perso il significato perché ad esempio in molte logge campeggia il triangolo colloquio che è un simbolo, il simbolo invece eh, cristiano che raffigurava Dio quando in realtà questo simbolo in massoneria viene chiamato il delta fiammeggiante non viene chiamato il triangolo colloquio, delta fiammeggiante dove c'era un delta una, una forma di triangolo equilatero nell'antichità c'era nel tempio di Delfi nel Tempio di Delphi c'era un triangolo equilato formato da punti, un punto, due punti, tre punti, quattro punti, che facevano la famosa tetractis pitagorica, ovvero sia la, la, come dire, la, la, uno dei simboli più sacri al pitagorismo, assieme al quadrato di 4 x 4. La tetractis che simbologia ha un punto, due punti, tre punti e quattro punti definiamola dal punto di vista nella sua totalità 1 2 3 4 fanno 10 quindi bene o male si ritorna all'unità quindi c'è una pluralità che comunque è contenuta nell'unità. In secondo luogo abbiamo l'1, il 2 e il 3 che non sono numeri, il e il 2 in particolare non sono numeri, non sono numeri perché il primo che rappresenta la sintesi dei primi due è il 3 ma eh, questi numeri qui non hanno le caratteristiche degli altri numeri per semplicemente il fatto che sono i primi due allora eh, come, eh, siccome prima della creazione dell'universo di questo universo perché di questo si parla non degli universi di tutta diciamo eh, la creazione o di tutto il trascendente nell'universo ne parliamo di questo universo nella creazione dell'universo Come si è arrivati dall'unità alla pluralità? Fin tanto che non era stato creato l'universo poteva esistere solo un numero, che è l'uno, cioè colui il quale eh, esisteva eh, infinitamente, eh, l'essere per così dire. Eh, Quando ha deciso di creare la pluralità, con quale operazione matematica ha agito? perché l'universo si basa sulla matematica e anche sulla geometria. Ha fatto per caso una, una, una sottrazione? No, perché 1 meno 1 darebbe 0. Ha fatto una moltiplicazione di se stesso? No, perché 1 per 1 darebbe 1 sempre. Ha diviso se stesso in molte parti? No, perché 1 diviso 1 darebbe sempre 1. Ha fatto un'addizione, 1 più 1, eccetera, eccetera. Sì, d'accordo, ma il secondo 1 dove l'ha trovato? come poteva esserci un secondo uno quando l'unico uno era lui per il semplice fatto che lui questo numero l'ha pensato lo sta ancora pensando l'universo lo sta ancora pensando e quando smetterà di pensare non ci sarà più non ha creato niente di estraneo a lui ma è semplicemente il suo pensiero tant'è che noi arriviamo alla divinità attraverso il pensiero attraverso le emozioni d'accordo ma il pensiero in particolare il ragionamento. Dal punto di vista eh, geometrico, 1 è un punto che non ha dimensioni, 2 è un segmento di retta che ha solo una dimensione, la lunghezza, tre che, con cui puoi formare un triangolo, può fare solo un piano che però non ha la spessore, non ha l'altezza. Il primo numero con cui puoi creare qualcosa di materiale è il 4, perché La prima figura è il cosiddetto, eh, eh, come si chiama, non mi viene più in mente, il solido a tre facce, tre facce di tre facce, tetraedro scusate, non mi viene in mente. Quindi per fare le, le cose materiali ci vuole il numero 4, è per questo che il 4 è il primo numero immanente, gli altri sono trascendenti, gli altri non sono identificabili. Per questo motivo, anche nella Tetractis, il 4 è il completamento della creazione, di quello stiamo parlando. Allora, come facciamo noi, che seguiamo una via iniziatica simbolica in questo momento, stavo parlando della masoneria, va bene anche per il pitagorismo, perché da lì traiamo queste conclusioni qui, eh, come facciamo a, eh, come dire, a risalire per arrivare allo spirito? Dobbiamo semplicemente partire dal numero più, in questo caso dal numero 4, cioè della creazione, per arrivare al trascendente. E come facciamo a fare questo? Lo possiamo fare solamente nel ragionamento, ma sappiamo che il ragionamento è una parte essenziale della nostra natura, ma non è quella con cui si raggiunge l'illuminazione che l'illuminazione si raggiunge con l'intuito, come le grandi conoscenze, le grandi scoperte sono state fatte con l'intuito, non con l'applicazione. Ma l'intuito senza applicazione è fantasia e basta. Ci, vuole, ci vogliono entrambe le cose, la componente razionale e quella irrazionale, eh, che si svilupperà molto più forte nel momento in cui la tua componente razionale sarà sotto controllo, sarà ben fatta per capirci. Questo avviene nelle vie iniziatiche, che sono una sorta di percorrenza di gradini verso l'alto. Nella via mistica, come sappiamo, attraverso la preghiera si invoca, non si evoca, si invoca, si chiede, si chiede, si chiede, si chiede, fino a quando la divinità, o il trascendente, o il primo essere trascendente con cui possiamo avere confidenza, per così dire, viene da te, viene da te. In generale, per fare un cammino iniziatico, bisogna tenere conto di un esempio molto semplice. Avete uno specchio davanti, prendete il vostro dito indice e lo avvicinate allo specchio. Mentre voi lo avvicinate dall'altra parte, il riflesso, cioè l'altro dito indice, si si avvicina nello stesso modo. Quindi se non siete voi a muovervi, niente verrà dall'alto. Quindi quello che, che, che serve e che, e che aziona il campo trascendente è proprio quello di muoverci verso quella direzione. E il motivo per cui in una recente analisi molto interessante del, del giudizio universale di Michelangelo nella cappella Sistina si vede che c'è eh, Dio che ha, cerco di farvi la scena, Dio che è questo e l'uomo che è questo, scusate se si perché qua è tutto il contrario, e ecco, l'uomo che è questo, questo è Dio e questo è l'uomo. Perché? Perché Dio ha sempre il dito pronto per arrivare verso di te. Se il dito dell'uomo è piegato, non arriverà mai a toccarlo. Per questo motivo, perché non c'è abbastanza volontà, forza, applicazione e costanza nel cammino. Poi Anna, potrei andare avanti in, in, t- in tante direzioni, però mi devi dire tu eh, quali sono i nostri... Io le nostre... ti
1: lasciamo andare. Eh, In realtà io, eh, come sai, mi sono applicata molto al tuo ultimo romanzo, eh, Il mago di Uncomas, perché eh, in vista di questa serata volevo capire se tu a questo protagonista gli avessi fatto fare una via iniziatica. E ancora prima di parlare del del romanzo che da poco è stato riedito, a quanto ho capito, edizione riveduta, e mi dicevi anche sarà il primo libro di una trilogia iniziatica
0: infatti infatti si chiama il mago di Uncomas sottotitolo Petros che è il il protagonista di questo libro
1: ecco eh, in questo protagonista io per ora sto vedendo come hai cercato di mettere dentro la storia degli insegnamenti, ma anche dei racconti su degli stati alterati di coscienza, perché eh, in realtà la via iniziatica non è solamente uno studio razionale o una contemplazione del simbolo, ma deve produrre anche delle modificazioni all'interno di chi la percorre, perché altrimenti finiamo nello studio sterile, nella riflessione sterile e nel girare sempre intorno allo stesso punto. E in realtà nel tuo protagonista queste trasformazioni si vedono molto bene e fanno entrare proprio il lettore all'interno di questi stati alterati di coscienza. E dunque, più che parlare della storia, tu questi stati alterati di coscienza all'interno di una via iniziatica come li vedi? Perché alcune persone li demonizzano, nel senso che il corpo astrale, il corpo lunare, deve stare fermo, deve essere sotto controllo, deve essere piegato alla volontà dell'adepto, mentre altri dicono, no, l'irrazionale, l'inconscio, non va tenuto sotto le scarpe, perché lì risiede il potere individuale, il potere personale.
0: Ehm, Sono a metà d'accordo, nel senso che eh, non esiste illuminazione senza raggiungere uno stato alterato di coscienza che poi è una locuzione che non è corretta perché non è che il soggetto poi diventi eh, come si può dire eh, come un drogato cioè che non, che non è più nella realtà. Chi è, chi vive, chi, chi è stato fortunato, santi, eh, eh, come si chiamano monaci o, o, o tanti altri che hanno provato questi stati qua e sono riusciti a trovare questo stato non erano in uno stato eh, alterato Era in uno stato di estasi che è diverso uno stato alterato è un'altra cosa allora ehm, fare questo tipo di cammino è molto pericoloso d'altronde l'iniziato è anche eh, la prima dose che viene chiesta è il coraggio quando sei nel gabinetto massonico prima di essere eh, iniziati si è scritto eh, che devi avere coraggio. avere coraggio quindi stai affrontando l'ignoto non sai come andrà a finire eccetera ma non si possono fare a caso queste cose perché state tirate di coscienza si possono avere con molte droghe non è questo il problema è lsd in particolare e il peyote il famoso fungo messicano che però non viene assunto così viene assunto con la cerimonia quindi è una cosa ben diversa perché questi, questi droghe o, o funghi eccetera hanno, non sono stati alterati di coscienza ma semplicemente fanno vedere un mondo che non siamo in grado di vedere normalmente <ride> per il semplice fatto che attivano la ghiandola pineale La ghiandola pineale, questa quella che sta qua, detta epifisi, è la chiave di ogni eh, stato di chiaroveggenza. Chiaroveggenza significa vedere in chiaro, vedere le cose come sono. Ci sono molte vie per attivarla, ripeto, eh, però eh, non si possono fare in modo violento. Perché? Perché di quello che vedremo dopo c'è anche una proiezione di quello che noi abbiamo e sappiamo e siamo. Conseguentemente, quando si fa un cammino del genere, anche con le droghe, per capirci, (coughs) parlo del pilota in particolare che viene usato in Messico, eh, si fa una lunga preparazione, non chi lo prende, il turista che lo prende così sto dicendo, si fa una lunga preparazione perché? Perché di quello che vedrai. Eh, una buona parte è eh, creazione anche della tua mente, finché rimani nell'astrale, perché l'astrale è la sede delle tue emozioni e dei pensieri. Per arrivare allo spirituale devi passare l'astrale, è un fiume in piena che devi attraversare, non rimanerci, perché se no ci rimani male, molto male. Quindi il, bisogna essere padrone di quello che si fa. Quando eh, nell'antico Egitto facciamo le iniziazioni, Cosa che ha subito anche Pitagora che ha detto che ha dovuto aspettare sette anni fuori dal Tempio, per capirci. Ehm, cosa facevano? Una lunghissima preparazione. Solo chi era come dire, adatto per poter fare questo cammino senza rischi lo facevano fare. A volte è successo che qualcuno potesse sembrare adatto e invece poi non lo fosse. E subiva grossi problemi dal punto di vista mentale, lo tenevano rinchiuso nei tempi, nei templi. Per cui, il, il che voglio dire? Il quello che avveniva, veniva all'interno del tempio e avveniva dopo una lunga preparazione. Non si può pensare di diventare quello che io così, quello per cui avverto coloro i quali fanno questo tipo di cammino e cominciano a, legge, a leggere i libri di magia, per capirci. Che la magia è la roba più semplice, no? continua a essere come ero prima, faccio lo scemo come ero prima, metto due pentacoli e divento fenomeno. Questo è quello che credono quelli che fanno queste cose qua. Questo è il problema. Allora ti dico, io mi interesso di magia, tu non ti interessi di magia. Tu vai a finire male con la magia. Per questo motivo qui. Seconda cosa. Queste cose, si fossero queste cose molto eh, importanti molto pericolose molto così, significative per la via tradizionale secondo voi si trovano in biblioteca? Questa è la domanda da fare leggo dieci libri di magia e soledà mago ok? Sono tanti così è che, si, che si montano la testa ragazzi, cominciano a mettersi eh, la camicia con colla alla coreana e, <ride> e qualcosa i mantelli roba del genere, i pentacoli dappertutto e via dicendo. Questo è, è da, da stupidi, semplicemente da stupidi. Anche perché io lo so, i libri di Masia li ho studiati tutti, tutti quelli che sono in commercio in Italia, perlomeno più un paio di francesi. Ma quando ti dicono di fare l'operazione tal dei tali, il mercoledì alle 6, che è l'ora di Mercurio, no? E sull'altro libro che mercoledì alle 6 è l'ora di Plutone, l'ora di Giove, scusate. Chi ha ragione? Mi fido a fare questo genere di cose sapendo che ci sono degli errori a volte voluti, proprio perché la gente non si avventuri così, a volte dovuti alla, alla cialtroneria di tante persone, mi metto a fare, a evocare, che ne so io, Yaldabaot. Per capirci o cose del genere, che eh, credono di. Poi non sai chi cavolo arriva. Per quelle cose lì funzionano purtroppo, ma non sai chi arriva: questo è il problema. Non sai cosa stai facendo. Non sai cosa stai facendo. Per cui la, la via migliore per l'uomo comune, ripeto, è la via della preghiera. parlo dell'uomo qualsiasi, dell'uomo che non ha particolari qualità, è la via della preghiera, perché la preghiera non potrà mai far male capirci se si mette a fare rituali strani allora eh, pro... potresti avere dei problemi insomma. in massoneria per esempio eh, si viene iniziati con un rituale si eh, usa un rituale in ogni tornata ci sono dei simboli questo e quell'altro ma si usa un rituale che consiste nel fare determinati entrare in un determinato modo di segnare un aspetto sacro di accendere delle luci di fare delle frasi, di dire delle frasi, di botte risposte e via dicendo e quello è chiaramente un rituale magico, cioè, non è che ci nascondiamo dietro un filo d'erba, è un rituale magico, non è, non è una, una sceneggiata da Rotary per capirci, è un rituale magico e allora bisogna farlo bene e la maggior parte delle persone pensa che sia un bel corollario simpatico e, e come dire, gratificante ma che non, più di quello non sia. Allora si scopre che nel momento in cui tu sei iniziato massone come in tante altre tradizioni, se non fai bene quello che devi fare e soprattutto se non porti rispetto per il rituale che stai facendo, finisci male. Non vuol dire che finisci ad di avere disgrazie e cose del genere. Primo la loggia non funzionerà e ci saranno problemi tra quelli che sono dentro e qui dicendo. Ma soprattutto quando hai iniziato un cammino di questo genere, non è che se non fai niente resti come prima. No, peggiori. Questo è il problema. Peggiori. Quindi sta a te fare le cose per bene cercare di migliorare, altrimenti peggiori. Infatti io dico per esperienza nel, senso in, nel campo della masseria, ma anche in altri campi, che vedo degli anziani che hanno 30 anni di, di, non so, di frequentazione, di 40, perché sono anziano anch'io a questo punto, però è, <ride> hanno 40 anni di frequentazione che e hanno tutti i difetti di questa terra che brontolano, che non sono pazienti eccetera eccetera quindi sono venuti a scaldare la sedia per niente questo è il problema ogni via iniziatica va fatta con attenzione e con cura il Dalai Lama ha detto non che cambiate religione fate bene quella che avete ora dagli ultimi eventi del Dalai Lama allora non lo prendo più per per certo ma insomma visto visto, i gossip e via dicendo però Va detto che anche il fatto di di cambiare religione, se ti è funzionale, se ti aiuta a fare, sì, ma se no no, non è che rimarrai sempre lo stesso, anzi ne cambierei altri due di religione. Diciamo che che
1: da un certo punto di vista non ha neanche tutti i torti, nel senso che nel momento in cui tu lasci una strada per un'altra o sai già che quella nuova ti piace di più e che quella vecchia non era la tua, Altrimenti, no, sai, no. ci sono anche quelli che semplicemente scavano tanti buchi per terra per trovare l'acqua. Ma quando dico, trovano dico. lo strato di roccia, dicono qua l'acqua non c'è e si mettono a fare un altro buco da un'altra ah, sì. parte.
0: Assolutamente sì. Girato... Io le ho viste girare, girare tutte le tradizioni della terra per capirci, insomma, anche quella degli sciamani brasiliani, cioè c'è gente che è andata fino là a farsi stupidire pensando di avere. Perché il problema è che tu devi risolvere i tuoi problemi spirituali, anche personali a volte vi dicendo li, li risolvi con applicazione, impegno e costanza non puoi pensare di avere quello che ti viene la bacchetta in testa e diventi un fenomeno di colpo quello che sperano tutti e che pensano di fare con i pentacoli con quelle cose là quindi è una cosa molto seria insomma nel, nel, nell'ambito della via iniziatica che ho trattato in, in particolare nel libro nel, nel, nel romanzo è quella degli stregoni Zulu perché eh, il suo mentore è uno stregone, lo stregone del paese, che naturalmente è una persona molto, molto buona, un grande iniziato che casualmente è anche iniziato in un'organizzazione che si chiama i sorveglianti con i bianchi e con gli altri, eh, che richiama vagamente la massoneria ma non è la massoneria, eh, quindi ha contatti con altri gruppi iniziatici. Eh, Questo ragazzo di 15 anni viene individuato come una persona che potrebbe così diventare un grande iniziato. Quindi lui fa quello che può nel suo ambito, poi qualcun altro gli farà fare qualcos'altro negli altri ambiti. Lui gli fa fare rituali e tutto quanto, ma nel contempo, quando è come eh, quando si accende una fiamma ci sarà sempre qualcuno che accorre per spegnerla. E allora, più alzi il livello iniziatico, più il nemico si arma. A uno che, non so, ha un momento di, di, così, di attaccamento alla religione, alla fede, a fare la dicendo, gli basta una bella donna per perdere la testa, cioè, per dimenticarsi totalmente la religione, per capirci, o, o, o uomo, a seconda dei gusti. Basta pochissimo. Più alzi il livello iniziatico, più il nemico, cioè la parte negativa che non è Satana, che dopo ne parliamo anche di questo, ma è la, semplicemente il contraltare, la forza che, eh, che bilancia l'universo e via dicendo, si armerà nel senso che farà eh, cose un po' più dure per, per convincerti a non andare in quella direzione lì. Perché ricordiamoci una cosa, Satan per gli ebrei è, vuol dire l'avversario, anzi l'ostacolo. Tutto ciò che ostacola lo spirito, la via spirituale è Satan, benissimo, non è quello con le corna. Diabolum, del, diavolo, del latino diabolum, deriva dal greco diaballo che vuol dire dividere. Tutto ciò che divide è male. Ciò che unisce è bene, infatti unire si cioè dice simbolo che da cui deriva simbolo tra l'altro. Poi abbiamo demone, daimon greco, ma vuol dire semplicemente eh, essere spirituale, sia buono che cattivo. Quindi I demoni non sono... Anche gli angeli sono demoni per, per la terminologia greca. Alla fine c'è Lucifero, che è la cosa più simpatica di tutte. Perché? Perché eh, Lucifero è il nome della, di Venere. I romani davano a Venere, c'è cioè il pianeta Venere, pianeta Venere, il nome di Lucifero per sei mesi, è Di Vespero per altri sei mesi perché prima precedeva la, il sorgere del sole e in altre volte segue, e in altri sei mesi segue il tramonto del sole. Quindi Lucifer portatore di luce e Vespero. Volevi dire qualcosa?
1: Posso alzare la manina? Sì. Eh, mi è capitata una traduzione della Bibbia che non mi ricordo se fossero le Paoline o un'altra traduzione in cui a un certo punto c'è nell'invettiva al re di Babilonia in che modo cadesti dal cielo tu Lucifero figlio dell'Aurora e incuriosita mm. sono andata perché io Lucifero nella Bibbia non l'avevo proprio mai visto e in effetti non è scritto così Quel nome esatto. lì tradotto in alcuni punti in alcune Bibbie come Lucifero, in realtà è El ben Shahar, che significa astro splendente, figlio dell'aurora. Ed era uno degli epiteti della, degli epiteti della dea Ashtoreth, che nel primo libro dei Re è chiamata Sposa Santa di Salomone, nel secondo libro di, dei Re è chiamata Abominio e Meretrice di Babilonia. Sì. avevano cambiato idea era passato un secolo e mezzo ma avevano cambiato molto
0: idea, è cambiato idea sì. comunque Lucifer era eh, la stella è Venere praticamente e eh, allora com'è che è diventato il diavolo cioè, Lucifero è chiamato il diavolo perché la chiesa il cristianesimo l'ha chiamato Lucifero Guarda, c'è una spiegazione molto, molto dozzinale cioè anche avvilente sotto un certo profilo perché? Lucifero e Venere. Venere è un pianeta retrogrado, nel senso che va in, in, gira intorno al Sole in, in direzione diversa dagli altri pianeti. E quando eh, si sovrappongono le, le orbite della Terra e di, e di Venere, una sopra l'altra, si toccano in cinque punti e fa esattamente una stella a cinque punte, cioè il pentacolo. Le due orbite, Venere fa la stella a cinque punte, Quindi Venere veniva identificato con la stella a cinque punte con anche le diagonali, no? E, um, qual è la religione che festeggia il venerdì, ragazzi? È l'islamismo. Loro, loro, il loro giorno sacro è il giorno di Venere. Quindi quale gli otto se non demonizzare Venere, chiamandolo Lucifero, il, il, il diavolo, quello che è, e via dicendo, Consideriamolo questo, invece eh, l'ebraismo festeggia il sabato, chiamato Shabbat, però in realtà è Saturday, il giorno di Saturno, ricordiamoci lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato è Saturno, domenica è il sole, Sunday, non solo in inglese, è il giorno del sole noi il cristianesimo è una religione solare festeggia la domenica la che mi ha chiamata noi domenica come il giorno del signore ma in realtà è il giorno del sole e questo l'abbiamo tratto dalle antiche tradizioni da quelle egizia e anche da quella mitraica perché il, cristianesimo, il cattolicesimo scusate non il cristianesimo è creato per così dire a tavolino per unire l'impero e tutte le religioni, quelle, quelle che erano dominanti all'epoca erano il mitraismo e il nascente cristianesimo. Quindi hanno fatto un bel put delle due e li hanno messi insieme. Allora tutto il cammino del sole è diventato il cammino di Gesù, perché bene o male eh, Gesù è nato in una grotta e dopo tre giorni è risorto. In realtà questo rappresenta il sostizio d'inverno, che il sole per tre giorni sembra che sia fermo, perché in un punto dell'orbita che sembra che sia ferma e poi riprende il suo cammino. Eh, chi era nato in una grotta e dopo tre giorni resuscitato? Mitra, Horus e tanti altri prima. Eh, Indra, nell'India C, perché rappresentava il Sole, il Sole, cioè la divinità solare, per capirci. E allora. Eh, Gesù, che era il maestro prima, a un certo momento viene, diventa divinizzato e c'è cioè l'ascensione di Gesù al cielo. Giusto? Bene. Ascende al cielo e eh, si fa l'ostensorio, l'ostia, quello, come si il, l'ostensorio, quello che ha la, che è l'ostia grande con un sole radiante intorno che si fa l'adorazione in un determinato periodo dell'anno e sempre rappresenta un sole. Né più né meno, prestigiamo San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista: sono i due sostizi San Giovanni Evangelista. Quello d'estate, San Giovanni Battista, quello d'inverno. D'altronde, non è che differisse tanto dall'etimologia romana che erano Janus Iano Bifronte. Giano Bifronte era nei due sostizi viene chiamato così Giano Bifronte. Ma tra Ianus e Ioannes, capite che la differenza non è molta. Il 13 dicembre veniva festeggiato Mercurio, l'iniziatore, colui che, l'illuminatore, colui che dà la luce a quelli che sono il cammino, e adesso si festeggia Santa Lucia, che è quella che dà la vista ai ciechi. Quindi, non cambiamo. Hanno semplicemente come si facevano i dischi negli anni '70: hanno fatto una cover, ci hanno messo tutti i nomi dei santi, eccetera, eccetera, e abbiamo, e abbiamo proseguito con una religione solare, che non è quella ebraica, perché quella ebraica non è solare, è saturnina. Allora, dico una cattiveria me lo dico per ridere. Eh, Saturno rappresenta il piombo, nei metalli rappresenta il piombo e Saturno rappresenta la materialità. Chi è più bravo nella materialità al mondo? Lo sappiamo tutti, per cui, per cui probabilmente funziona, la cosa funziona. A parte questo, dicevo, il il fatto che si tratti di una religione solare è abbastanza, per così dire, eh, innegabile. E lo era anche nell'antico Egitto. Allora, eh, tornando a quello che avevamo detto prima, Diavolos, Lucifero, eccetera, eccetera, vediamo che tutte le interpretazioni, tant'è che, ad esempio, nella, 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 nella Genesi viene usato il termine Dio, per il primo versetto e anche per il secondo, quando in realtà nella Bibbia ebraica c'è scritto gli Elohim, plurale, che sarebbe il plurale femminile tra l'altro, gli Elohim fanno questo, gli Elohim fanno quell'altro, eccetera. Nel secondo capitolo c'è scritto Jehovah che era uno degli Elohim, Jehovah che era uno degli Elohim, e vanno avanti con il resto della storia. Quindi noi abbiamo fatto chiamato Dio, tutto quanto, eccetera. Abbiamo avuto qualche problemino, nel senso che dal Dio che ha massacrato eh, 40.000 dei Suoi fedeli senza contare i nemici, capisci, che avevano massacrato, ho fatto massacrare, ad, ad arrivare al Dio buono e misericordioso e non vendicativo e geloso, eh, capisci, e per, per avere il pedigree è stato, non è stato facile, perché la religione cristiana si è data una, una continuità con la Bibbia per avere il pedigree. Tra virgolette, per dire, noi siamo semplicemente un'evoluzione della religione del Dio unico. E così hanno fatto i musulmani, non eh, Gesù non è un profeta anche lui, però poi è arrivato il momento che era meglio degli altri, capito? Questo è il senso delle religioni come strumento di potere, però noi che siamo nel campo iniziatico non facciamo riferimento a questo genere di, di, come dire, di storie, per quanto simbolicamente spesso molto efficace. Ad esempio, eh, Roverambelain. Che era uno studioso francese, gran maestro del rito di Menfis e me Mise, del rito egizio, mio predecessore, nostro predecessore, ha scritto un libro eh, che riguardava Gesù. Allora, ve lo do con beneficio diventare, perché non pensi quello che vuole, però abbiamo maledetto gli ebrei perché hanno fatto crocifiggere Gesù, no? Giusto? Bene. Allora, l'unico Yeshua, cioè Gesù famoso all'epoca era Yosha lo Zelota che era un rivoluzionario che dichiarava di essere discendente di Davide e voleva conquistare la terra, non, non il regno dei cieli, la terra, era uno Zelota e quindi ogni tanto faceva incursioni da qua a qua contro i romani e vi dicendo, suscitando rappresaglie nei confronti degli ebrei stessi, quindi gli ebrei non lo amavano molto. L'altro Yosha era Yosha il maestro, cioè Gesù quello che aveva i discepoli, che insegnava, eccetera, eccetera. Quando gli hanno messi, eh, siccome anche lui creava disordine, nel senso che il sinedrio ce l'aveva con lui, davanti a Pilato ne mettono due, uno Barabba e uno è Gesù. Vedete il libro Gesù o Barabba? Tutti Barabba, 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 eh, eccetera, eccetera. Quando in realtà Gesù e cioè, quello che viene chiamato Gesù è Joshua lo zelota Mentre Barabba era il maestro Gesù, perché quello che si definiva figlio del padre. Infatti in aramaico Barabba vuol dire figlio del padre. Volete il figlio del padre o volete libero quell'altro? Questa è una delle lezioni. La seconda è che lui non sia morto in croce, che sia stato salvato, e via dicendo, ma quella è un'altra storia. Insomma. Però, voglio dire, eh, anche nel racconto eh, dei Vangeli, insomma, ci sono molte discrepanze, i Vangeli non sono neanche uguali l'uno con l'altro, per cui... Tra l'altro nella scelta di quattro, interpolati, cioè anche leggermente modificati per rendere armonici, su 70 o 80 Vangeli antichi, tra cui anche quelli gnostici, che sono pieni di contenuti eh, e apocrifi in generale. Eh, quelli gnostici hanno quello che, die, che Gesù ha eh, insegnato loro sul, sull'universo, sulla creazione, su tutto mentre nei nostri Vangeli ci sono solo le parabole per, per l'uomo della strada, capisci? Invece in quelli Gesù insegnava veramente e Maria Maddalena era la sua preferita e spesso la baciava in bocca al Vangelo di Giuda perché era sua moglie più che altro. Ma a parte questo, che non voglio offendere la, 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 la legittà di nessuno, eh, è difficile insomma, eh, poter dare una versione della storia che sia corretta perché non, non, esiste, non esiste posto questo ci fidiamo di quello che ci ha lasciato ci fidiamo del valore intrinseco spirituale di quello che ci è stato, ci è stato tramandato dagli antichi qualunque, qualunque essi siano nel mio modesto avviso sarò anche per così dire eh, un pensiero singolare più un testo è antico più è valido per me più è antico e più è valido, poi eh, questo l'ho visto confrontando testi di diverse epoche anche perché pescano l'uno dall'altro, per cui, ecco, allora tornando a... Al...
1: Devo, devo dirmi d'accordo con te perché nel, nell'ultimo libro che ho pubblicato io ho analizzato i testi sumerici, e in quel frangente in cui passiamo da, eh, diciamo dal neolitico all'urbanizzazione, per capirci, cioè abbiamo proprio la nascita della scrittura, vedi proprio la scrittura ancora legata a una tradizione orale immaginifica, simbolica e un insegnamento, se tu lo sai leggere, che è veramente più trasparente di quando hanno dovuto velarlo nel corso dei millenni.
0: Ah, sicuramente sono convinto di questo. Sono convinto anche perché c'è il nostro comune amico professor Mander, <ride> che forse ci sta anche ascoltando, eh, che insomma mi ha illuminato spesso su questi aspetti, devo dire. E, tornando, ripeto, al libro, al romanzo, il ragazzo viene per così dire curato da questo stregone nella via tradizionale, ma viene anche. eh, aiutato da questi occidentali italiani e inglesi eccetera che sono in Sudafrica con gli strumenti della via per così dire io definiamo occidentali io li ho chiamati i sorveglianti ma possono essere massoni come Rosa Croce come altro di tradizione nostra eh, che lo tengono d'occhio lo proteggono e via dicendo poi lui eh, avrà altre esperienze avrà un periodo di rigetto Nel senso che partiamo da quando lui aveva 15 anni, quindi nel periodo di gioventù, eccetera, siamo costretti un po' a fare tutte queste cose qui che lui faceva volentieri, però poi un attimo di rigetta, poi ci ritorna e e verrà così accolto nella tradizione Sufi. In Marocco, ma non è finita lì, nel senso che solo per segnalarvi un altro passaggio. Alcuni eh, fatti che ho inserito sono eh, personaggi famosi che sono comunque aderenti alla realtà. Ad esempio dico Samuel, il vecchio Stregone, dice che, è stato iniziato, che il suo maestro, che si chiama Thomas, è stato iniziato nel 1910 o 12, non mi ricordo cosa, sì, 12 o 15, è stato iniziato alla, ai sorveglianti, quindi alla massoneria, assieme a un, a, 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 ad altri due personaggi. Uno era Mohandas Gandhi, ovvero Selma Atma. L'altro era Fernando Pessoa, ed è vero nel senso che tutti e due erano in Sudafrica, in quel periodo lì, eh, Pessoa in quanto sua madre si era sposata con l'ambasciatore portoghese in Sudafrica e Gandhi era lì, faceva l'avvocato per i, per i poveri, in Sudafrica. Per cui li ho fatti, naturalmente, eh, ci ho buttato qualche pensiero loro, insomma, citato qualche pensiero loro, non ho buttato lì, e c'è anche eh, Idris Bey che è un, un, un altro magistrato eh, egiziano che era effettivamente il capo degli alti gradi della massoneria in Egitto prima di Nasser. Poi, con Nasser, la massoneria è sparita o, o perlomeno si è nascosta nell'Egitto, prima c'era. E poi anche eh, Abdesalam Bey quello che troverà a Marrakesh, Marrakesh, era effettivamente un grande maestro Sufi eh, che ha avuto problemi col il re, tant'è che poi l'hanno arrestato e via dicendo. Quindi ho, c- ci ho messo in mezzo, eh, cercando di essere fedele, fedele con il pensiero, ma anche con la cronologia, che cioè forse del tutto accettabile, eh, personaggi anche famosi e via dicendo e lui viaggerà in Barcavela dal da, da Sudafrica fino al Mozambico e vi dirò che mi sono studiato le carte nautiche i venti perché per fargli fare le manovre io vado in Barcavela per farvi fare le manovre corrette eh, per farlo andare di bolina ci doveva essere è l'epoca dei monsoni che venivano da sud est e via dicendo cioè, ne sono studiata bene quindi ho cercato di di essere, come dire, non contestabile nelle circostanze di tempo e di luogo. Però il senso eh, profondo è che questo ragazzo ha un cammino iniziato, come non solo lui, anche quelli che lo circondano. Perché il, la, la, all'inizio che viene che tu Anna, hai letto una, una prima parte, eccetera, eccetera, viene per così dire subornato dalla, da, una, da una ragazza ha 15 anni, di più vecchia, che è molto attraente, che è la cameriera della casa dove lui lavora che poi no, è, un, è un personaggio che è al servizio dell'altra, dell'altra sponda per capirci, insomma ecco, che cercherà di contrastarlo anzi, ce n'è una molto più potente che donna, mago che cerca di contrastarlo e succederanno parecchie cose strane insomma ecco. e, però ho fatto in modo che i riferimenti non fossero eh, troppi o, o troppo evidenti perché eh, volevo e questo mi è stato detto e sono contento eh, che chi lo leggesse eh, potesse leggere la storia appunto e basta cioè, che, non, che doveva piacere già la storia poi chi si trova dentro qualcosa di più ben venga a capire ma doveva piacere la storia e questo è successo almeno a quelli che l'hanno letto sono contento
1: come dicevamo all'inizio il romanzo esoterico, anche se è un genere abbastanza sottovalutato, ma con de- degli antecedenti davvero illustri, perché pensate solamente a Silbo Litton, La razza avventura, Zanoni, o tanti romanzi di Gustav Meyrink, a chi piace, o di Dion Fortune, a chi piace. All'interno del romanzo esoterico, eh, lo stesso Crowley no? ha scritto dei romanzi esoterici, per chi lo segue. La figlia della Luna, fra gli altri. Sono tutti libri all'interno dei quali l'autore può veramente dare degli insegnamenti diretti, come dicevamo, sia all'inizio sia dietro le quinte. Quindi dateci un'occhiata, io vi ho messo il link all'interno dei commenti attenzione perché ho visto che esistono due versioni del libro una pubblicata a fine 2016 e una invece a dicembre 2022 quella giornata immagino sia quella di dicembre 2022 per questo vi ho messo il link
0: qui se poi avete domande
1: per il nostro ospite noi intanto ci abbiamo verso la conclusione di pure paolo
0: ma dicevo se volete e cioè, mh, questo libro, questa nuova edizione è stata determinata dal fatto che la prima casa editrice era poco distribuita, nel senso che non è che la si trovasse nelle librerie per capirci. Uno doveva ordinarla su internet, ma su quello va bene. Ma soprattutto non ho potuto fare le presentazioni perché è cominciato il periodo da Covid, perché sto parlando, stiamo parlando già del 2019. Il 2016 era proprio la, la in che si stretto. E per cui ho rifatto e tra l'altro nelle copie che hanno venduto c'erano, c'erano degli errori di stampa che mi che era fatto male, per capirci, la cosa non mi andava, allora, l'ho, l'ho rieditato adesso ed adesso è corretto.
1: Bene, eh, ho una domanda, fra l'altro se volete fare delle domande per favore scrivetele nei commenti ora oppure tacete per sempre. Qui si chiede, argomento interessante, spesso si parla della nascita di Cristo, ma non si sa bene se si parli della nascita fisica o della nascita iniziatica. Eh, caro, sei arrivato tardi, ne abbiamo parlato alla fine de- a- all'inizio della puntata.
0: Beh, Ma Cristo cioè Cristo non è Gesù. Il Cristo, l'entità Cristo, si è discesa in Gesù quando ha avuto la, la trasfigurazione, cioè vuol dire, quando è diventato quello che era. Allora c'è la massa di Gesù l'uomo e di Gesù l'iniziato, ci sono due.
1: Giustamente. Allora, se non avete altre domande, aspetta che vedo qualcun altro. Niente, figurati. Un caro saluto a Paolo, cosa ne pensa dell'ermetismo italico e in particolare del gruppo di Ur? Grazie, in meno di un'ora Paolo, grazie.
0: <ride> Il, guarda, eh, chiaramente ne penso bene. Eh, Parli di gruppo di oro, tutti i libri di Ebola, e anche, eh, me li sono letti e per quanto pesanti, perché è un modo di scrivere veramente, veramente come dire, difficile da seguire, un po' noioso, però dice tante cose interessanti. La rivista Gruppo di Ur, eh, che poi sarà anche la, la, il di Ur, la rivista Ur e poi Clur successivamente, ha dato la, la, mi ha dato la stura ad una, a scoprire una cosa bellissima e interessante, che è quella di un articolo firmato da Arvo, che era Vivificazioni di segne prese. Praticamente lui ha riferito di un libro che poi io ho trovato e comprato, che si chiama la pratica operativa dell'antica massoneria turca, di Fonse Bottendorf, Rudolf Clauer, detto Fonse Bottendorf, un tedesco emigrato in Turchia adottato da un turco che ha conosciuto i veri massoni turchi, non quelli importati dagli inglesi, cioè la massoneria inglese stabilita sì nel perché ancora non c'era. Stiamo parlando, quello che lui chiama la massoneria turca è un... un uh, come si chiama? sono riunioni operative Não, i, dei Sufi, non i dicri, i canti ritmati, non le danze, non questo e quell'altro, ma gli iniziati si riunivano in determinate scene, facevano determinate pratiche, tra cui una era questa, e questa è molto rivelatrice per quanto riguarda la massoneria. massoneria tu Anna sai che ci sono... c'è un ordine, un segno, un toccamento, cioè un, una posizione in cui sta l'apprendista, una posizione in cui sta il compagno, una posizione in cui sta il maestro. Allora, il, il, questa pratica qui dice che una, è nascosta tra le 19 surre del Corano. Nel, nelle note de, de, delle sure del Corano è stato a vederle. E la vacca e altre, che non dicono niente di suo. In pratica, eh, la pratica consisteva in questo pratica che io ho dato ai miei fratelli Rosa Croce, da praticare, che ho praticato io stesso, che eh, praticamente dice questo, per un certo numero di giorni bisogna puntare il dito indice e il braccio verso l'alto, pensare alla lettera I, pronunciare la lettera I per dieci minuti, poi Bisogna fare la presa del collo, cioè fermare l'energia, si fa così praticamente, vero Anna? Fermare le energie nell'altezza del collo in modo tale che non si dessero dalla testa e poi si lasciava il braccio. La pratica successiva era la lettera O che si faceva con la mano così, ovviamente, oppure con le due mani messe così, scusate, mi metto vicino, così. Si pronunciava la lettera O, si faceva... Eh, la lettera O con la mano per la punto stesa, e poi ehm, si faceva la presa del petto, cioè si prendeva con la, con la mano, su, si prendeva il petto e si rilasciava per fermare le energie lì. Poi alla fine si pronunciava la lettera eh, scusate, IA, ho dimenticato, prima la, la A che si fa con la mano così, presa del, presa del petto e poi la lettera O che si faceva con la presa del ventre, cioè la mano sulla all'altezza della vita. Eh, Chi è massone sa che qui ci sono tre tre posizioni che si usano in massoneria, ma la cosa più interessante è che sono le lettere I, A e O perché il dio gnostico era Yao. Quello che gli gnostici chiamavano Dio era Yao, ci sono dei sigilli eh, gnostici, eh, dopo vi dirò di chi con la figura di Abraxas, Abraxas è un geroglifico che indica il Dio creatore negli Gnostici, che è quel famoso gallo, un gallo con lo scudo, la frusta, due, due gambe fatte a serpente e via dicendo, si chiama Abraxas, e, praticamente questo simbolo qui, scritto Iao e l'immagine di Abraxas, con scritto Secreto un Templi, è l'anello del sigillo del capo dei templari francesi. Quindi capite che i templari erano gnostici, non erano, nella cerchia ristretta erano gnostici, non erano cattolici. Erano gnostici. Vabbè, a parte questo, Yao, Gesù nel Vangelo di Giuda si rivolge alle quattro direzioni e dice: Yao, 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 eccetera. La stessa cosa pronunciavano i sacerdoti egizi, le lettere Yao e via dicendo. Quindi significa che il la pronuncia di lettere, la vibrazione di queste lettere, eccetera, eccetera, faceva raggiungere il livello di illuminazione, di illuminazione. Ma la cosa più interessante era ancora questa: che dopo la prima pratica della I, secondo la pratica della massoneria turca, quando si avvicinava il dito indice al naso e si sentiva odore di zolfo, si poteva smettere e passare alla lettera eccessiva. Con la lettera A, bisogna metterla sulla <coughs> lingua, il dito, e si sentiva l'odore del sublimato di mercurio. C'era amaro, un sapore amaro si smetteva poi la lettera O oh, si faceva, si, se c'era il sapore di sale si smetteva quindi siamo sale, zolfo e mercurio che sono le tre eh, materie prime ideali della, dell'alchimia quindi c'è anche l'alchimia in mezzo quindi tutto questo come dire queste cose che, hanno, che uniscono le varie tradizioni per noi sono state affascinanti. e allora vi rimando a Padova a Padova, Prato della Valle, ci sono, scusate, fumo una sigaretta la dovrei, famosa pratica da grande iniziato, <ride> sto scherzando ovviamente, e, a Prato della Valle davanti al foro guardi ci sono quattro papi, c'è il ponte con quattro papi con la tiara in testa, il primo ha il dito verso l'alto, il secondo ha la mano stesa così, e il terzo, sono le due mani così ma si sono rotte le dita perché si vede solo quello e allora sono andato a vedermi nell'iconografia, nel, nei libri di, 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 di storia dell'arte di qualsiasi cosa, cosa voleva dire quella cosa lì allora state attenti, questa è la spiegazione che ci tramandano che è che il primo Papa ha alzato il dito per dire che tempo farà e l'altro sta piovendo questa è la spiegazione ragazzi, quella vera, eh? secondo loro e capisci nel momento in cui la, la parata della valle l'ha fatta Andrea Memmo, che era la massone, che rappresenta l'universo, l'uovo cosmico, è un ovale con, la, con l'acqua in mezzo e via dicendo, e le quattro vie, la croce con le quattro vie e via dicendo, e quando capite che nel ponte dei quattro belischi che dà verso via Cavalletto, cioè verso il corso di Tere Emanuele, nel ponte, nella, in una formella esterna, ci sono squadre con passo, miglietto e scalpello, allora capite che non è, quei papi lì non sono lì per caso.
1: Ecco. A dire che tempo che fa.
0: Esatto, ma pensa te. che tempo farà? Sì. No, non spiego neanche, ah scusate, sono quattro i papi, il terzo sarà le mani così, il quarto ha ah, il bambino con il libro aperto significa la conoscenza. E quando il libro è chiuso è la conoscenza segreta, qui lo svel- disvelamento della conoscenza con l'innocenza del bambino quella che devi raggiungere. Cosa voleva per
1: la... dire per gli storici dell'arte chiamiamo la nonna, guardiamo l'elenco del telefono?
0: Beh, più o meno, no, 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 non ho neanche parlato di altri due. Ma siccome è strano vedere un papa che fa così e uno che ha la mano in avanti così, cioè ma che cacchio fanno? E allora te l'ha spiegata così. Poi tra l'altro, ti ricordo grazie, antiquario turchese, non so come si chiama di nome, ma grazie. Ehm, e... Vado al, al Cataio, c'è una conferenza del un, Rotary che mi hanno invitato, eh, di un storico dell'arte che illustra i, gli attreschi del Cataio all'interno. Sono battaglie, degli obizi, sono tante cose vi via dicendo, però cioè non, può non, esserci, ho pensato, non può non esserci qualcosa di... perché ormai dall'epoca e tutto quanto c'è sempre qualcosa di simbolico in mezzo. Allora mi accorgo che appoggiato a un tronco vicino ai combattenti c'è un caduccio di ermette, c'è il bastone con i due serpenti appoggiato al tronco. Alla fine ho fatto, ho fatto l'ignorante, dal, dal professore Rieto Agarpa, professore interessantissimo, eccetera, però mm. ho capito una cosa, questi mollà, perché l'hanno messo lì fa? E Guardi, non me ne ero neanche accorto. Uno storico dell'arte che non conosce la tradizione iniziatica non sa nulla. Questo è il problema. Perché gran parte delle opere d'arte medioevali, rinascimentali e anche di epoca liberty, successivamente, anche Settecento per dire, che c'è stata una.. una, una, dove è nata la massoneria moderna e tante altre cose, c'è stata una reviviscenza di di, di, di interesse per l'esoterismo in generale, eh, è pieno di cose simboliche in giro. Allora dovreste andare a vedere la chiesa di Santa Lucia di Piave, anzi se volete Anna mi ci porto perché ormai ce l'ho (ride) portato. Io in
1: realtà dietro le quinte ti dovrò chiedere una cosa perché prima mi sono dimenticata. Ma di queste cose qui mi piacerebbe parlarne in una diretta a parte se vuoi ritornare.
0: Sì, va bene.
1: Vedo che altre domande non ce ne sono, quindi ti ringrazio tantissimo per questa serata perché veramente è stata una, una miniera d'oro infatti hai visto che io di solito intervengo stasera ti ho lasciato parlare a schiovere perché, sì, sì, perché meritava il filologico e tutto quanto quindi Ma non ti ho affermato
0: era un discorso talmente ampio che insomma necessariamente abbiamo fatto un po' siamo un po' mi ha fatto un po' di, di così. In Assolutamente
1: farina. perfetto e infatti vedo che sono anche tutti contenti e quindi tutti io vi do appuntamento a fra due settimane salutate il nostro ospite siate educati siate bravi fategli un sacco di saluti e nel frattempo vi do appuntamento si diceva fra due settimane siamo qui con Emanuele Viotti a parlare del solstizio d'inverno dal punto di vista della tradizione romana. Facciamo anche un po' di storia e mentre voi salutate, grazie di nuovo Paolo, grazie a voi, io mando la nostra sigla, rilassatevi sul divano, arriva il meteorite di Apocalisse in salotto.